0: Welkom, vandaag ontvang ik samen met mijn co-host Valerie Chloe van Elzen, onderneemster, hondenmama, boekenliefhebster en binnenkort echte mama. Ik ben Karen, bezieler en zaakvoerder van First Floor. First Floor is er om jong, veelbelovend talent in HR en marketing de best mogelijke start van hun carrière te geven. We geloven daarbij dat enkel talent hebben niet genoeg is. Dat vraagt, net zoals topsport, investering. We doen dit door uitdagende projecten bij onze klanten, gecombineerd met een uitgebreid coachingsite. Op die manier willen we niet alleen gelukkige professionals klaarstomen, maar ook toekomstige leiders die verantwoordelijkheid durven nemen voor hun job, hun bedrijf en zichzelf. Met deze podcast brengen we jou eerlijke verhalen van inspirerende, ervaren professionals die ons een blik gunnen in de mens achter de carrière. Ik ben uw gastvrouw en word telkens bijgestaan door een van onze jonge talenten die zo aan het begin van hun professioneel avontuur al hun nieuwsgierige vragen loslaten op die ervaren rotten. Wie weet leren ze nog iets van elkaar. Veel kijk- of luisterplezier en welkom bij Even Rustig. Klooi, leuk dat je erbij bent. Superleuk dat ik hier mag zijn. Ja, Dank welkom. Wel. Ik ken jou eigenlijk alleen maar online. Ja, we hebben Chloes. elkaar online zo wel eens gekruist En ik, ik weet nog dat ik, dat ik jouw uitstraling en jouw verhalen ontzettend ja, gewoon enthousiasmerend vond. heel okay, leuk. Um, en aangezien dat het toch ook een podcast is bedoeld om jonge mensen te inspireren. En jij een heel mooi verhaal hebt, dacht ik van, oh ja. Of ik die nu wel in het echt gezien heb of niet. Ik ga ze dat gewoon uitnodigen. Uit. Want dat verhaal gaat sowieso fijn zijn. Oké, dus, leuk. Uh, maar voor wie jou niet kent, wie, wie is
1: Chloe? Wie is Chloe? Um, wel, ik heb daarover nagedacht in de auto hier naartoe. Hoe ga ik mezelf omschrijven? Um, vooral eerst, ik ben 29 jaar. Dus uh, tram 3 is al aan het toeteren in de verte. Maar. Uh, laat die gewoon nog even toeteren. Dat komt allemaal goed. <laughs> um, ik noem mezelf altijd een creatief stratege. Uh, ik mm -hmm. ben heel graag bezig met alles wat creativiteit omhelst. En voornamelijk creativiteit met betrekking tot woord. Dus ik uh, schrijf heel graag, ik lees heel graag. Um, ben heel graag bezig met teksten en, en alles, alles daaromtrend. Ik speel ook improvisatietheater, dus dat is ook een van mijn vele passies. Um, en daarnaast dus ook strategisch, ik denk ook heel graag. Ik ben heel graag bezig met problemen en hoe dat we die kunnen oplossen. Hoe dat problemen opportuniteiten kunnen zijn voor bedrijven, voor ondernemers, mm -hmm. in plaats van een echt probleem. Um, dus ik denk in een de nutshell is het, divers. Is het zat. Mm -hmm. ja, ja. Het
0: creatieve, het strategische, via woord, beeld, taal. Ja, heel veel. De vrouw van de wereld. Ja. <laughs> Zeg Valerie, en jij bent de co-host voor vandaag. Inderdaad. Eigenlijk voor jou dezelfde vraag, wie jou niet kent. Wie is Valerie? Ik ben dus Valerie. Uh,
2: dit is mijn eerste weekje bij First Floor. Ik ben uh, gestart als marketing consultant. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Antwerpen. Mm -hmm. Bachelor Communicatiewetenschappen, Master Strategische Communicatie. Uh, maar tijdens mijn studie ben ik wel een beetje op mijn honger blijven zitten qua mm -hmm. praktijkervaring en zo'n proeven van het echte leven. Mm -hmm. hè? En Ja, uh, you. Yeah, you feel me. Oh, ik vond het verschrikkelijk. Mm. En dan ben ik eigenlijk bij First Floor beland via VIA. Via een andere marketingconsultant mm -hmm. die hier al werkte. Okay. Liefje van een goede vriendin van mij. En die zei, ah wel, je moet iets gaan horen bij First Floor, want die werken met starters die eigenlijk nog een beetje zoekende zijn en nog niet 100% op punt staan en weten wat ze willen of mm -hmm. kunnen. Uh, die dus begeleiding geven en trainingen en coaching enzovoort. Maar die je ook wel een beetje zo een duwtje geven en je loslaten en fouten durven laten maken. Ja. Dus ik dacht, ah, ik ga eens horen en hier zit ik dan.
0: Een week later maar op haar het eerste
2: podcast. Zo so leuk! Ever.
1: Hoe toffe eerste week is dat? Ja, spannend.
0: Ja,
2: spannend. Ja. spannend. Ja. Ja. Want het was al een heel leuk parcours, veel informatie gehad.
0: Ja, zo gaat dat dan in het begin. En vandaag het is eigenlijk een de bad, eerste he?
2: vuurdoop. Hè? Ja, ja,
0: toch ja, een ja. beetje, Marzava tot hier ja, beetje. Ja.
1: Dus ik ben hier ook om Valerie te grillen dan. Dat mag niet, dat mag
0: niet. <laughs> Spaar mij, nu gaan we proberen. We zijn vooral heel benieuwd naar, naar jouw verhaal. Ja. Um, ik had dat op voorhand ook gezegd, van, we lezen allemaal op, op LinkedIn, andere kanalen, ja. heel veel succesverhalen die natuurlijk ook mm -hmm. op zich inspirerend zijn. En ik denk dat jouw verhaal ook een heel succesvol inspirerend verhaal is. Um, maar we zijn eigenlijk vooral ook benieuwd naar zo de mens achter de carrière. Ja, mm -hmm. um, ik heb, kan daar zelf ook heel veel over vertellen, maar daarvoor zijn we niet hier. Um, Valérie gaat ook wat al haar nieuwsgierige vragen stellen. He, dat Zeker. is ook de bedoeling. Ja, ja. Um, maar als we zo terugkijken, of als jij terugkijkt naar zo mm -hmm. uw loopbaan, waar is het voor u begonnen? Want ook dat startpunt is soms voor mm -hmm. iedereen anders. Mm -hmm. waar, waar heb jij zoiets van? Daar is mijn verhaal eigenlijk begonnen. Um, daarvoor moet ik eigenlijk echt terugspoelen naar een moment waar ik nog niet zozeer bezig
1: was met mijn mm -hmm. carrière ergens in de middelbare school. Um, waarbij ik wel bezig was met wie ben ik mm -hmm. als tiener en als puber die dat zichzelf zoekt en niet vindt. <lacht> um, wat dat soms heel frustrerend kan zijn. Uh, er waren wel bepaalde zaken waarin dat ik mezelf wel vond die ook weer te, te maken hadden met woord en, en drama en theater. Uh, ik speelde toen in een paar stukken van een regisseur en uh, die regisseur was, was heel enthousiast over mijn talenten. En op dat, vlak, eh, 아니, op dat moment in mijn leven dacht ik van... Ik talent? Huh? <laughs> Hoezo? Uh, ben ik ergens goed in? En um, die had dan ook een paar, hij had zelf uh, conservatorium gedaan in Antwerpen en had ook een paar vrienden uitgenodigd om zo'n stuk te komen kijken. En die vrienden waren na het stuk naar hem gegaan, hadden gezegd, die moet in toegouwen, die moet je eigenlijk naar het conservatorium sturen. Mm -hmm. Wat een gigantisch compliment was yeah. natuurlijk... Um, en ik had er toen nog nooit over nagedacht van welke carrière wil ik gaan bouwen? Wat is er beyond de middelbare school? Ik zat op een heel streng college, ik deed Latijn, uh, wiskunde toen nog. Mm -hmm. um, en veel, veel meer dan ik wist, omdat dat van anderen werd verwacht, dan omdat dat effectief mijn mm -hmm. keuze was. Of, mm -hmm. om, of dat mijn talenten daar, daar echt lagen. Um, dat is ook niet zo simpel denk ik, om daarmee bezig te zijn op die leeftijd. Of dat is niet zo'n vraag die dat je je automatisch stelt? van Is dit wel waar ik talenten in wil, wil
0: ontwikkelen? Um, dat, dat is vooral, denk ik, nog de leeftijd... Bij mij was dat zo dat je luistert naar mama en papa. Exact. Hè? Die zeggen ja, van, ja. ga dat maar doen, want dat is goed voor u En daar kunnen je later veel mee doen. Ik, achteraf bekeken heb ik mij daar ook heel weinig vragen bij ja. gesteld toen.
2: En vooral gewoon de mensen rondom je ook. Uw ja. je vriendinnen, ik, ja. ik dat altijd mijn vriendinnen gewoon. Ja, dat is ook zo. Zij gingen dansen, ik ging dansen. Ook al ben ik daar kei slecht in. <laughs> en ik dacht, ik ga dat toch proberen. En uh, nu, nu, ik ga wel goed worden. Uiteindelijk nooit goed geworden. Maar allee, uiteindelijk, als je gewoon zo uh, je eigen ding doet, en mm -hmm. gewoon zo wat de mensen volgt, soms vind je het dan ook wel iets. Ja, mm, dat, dat, dat is ook weet, zo.
1: He? Het hoeft niet per se. Maar het is inderdaad, je omgeving beïnvloedt je daar zo sterk in. En het feit dat je daar bewust mee kunt omgaan, verandert ook al wel heel veel. Want mijn ouders zaten allebei in de zorg. Um, ik heb een fobie voor bloed, dus ik ging sowieso niet mee uh, in het dokter-verpleegsterverhaal stappen, maar ik dacht, ah, psychologie dan is, uh, zal wel mijn pad zijn dan. Uh, terwijl ik voel daar nog altijd wel heel veel mm -hmm. voor. Ik vind, uh, ik vind gedragswetenschappen nog altijd ontzettend interessant. Um, maar dat was dus zogezegd mijn pad, totdat die regisseur dan zei van, zeg, zou dat niet een mogelijke piste kunnen zijn? Dan ik dacht, hmm mama, papa, is dit ook iets wat dat voor mij zou... Kan dat echt? Zo gaan vragen van, is dat ook echt iets wat ik, wat ik zou kunnen en mogen? En dan hebben mijn ouders gezegd, nee, Chloe, je gaat eerst een echt diploma halen. Ja. Of dat, een, of echt, woorden, een diploma.
0: echt diploma. Een echt diploma, ja.
1: Alsof er zoiets bestaat als, als een, een vals echt diploma, diploma. Of een vals ja. diploma, ja. Dus... Um, wat dat echt gek is ook, want mijn papa die wou altijd priester worden. Mm -hmm. En zijn ouders hebben gezegd, nee, Filipke, je gaat eerst een echt diploma gaan halen. Gelukkig voor u, hè. <laughs> anders was ik er nooit geweest. Hij is dan uh, voor arts gaan studeren en is mijn mama... Uh, mama was verpleegster op de, in het ziekenhuis waar hij stage liep. Dus een oh, heel uh, een echt story. crazy anatomy uh, yeah. verhaal. Um, maar dus ja, anders had ik er inderdaad nooit geweest. Uh, maar toch gek dat hij dan alsnog die raad ook aan, yeah. aan zijn eigen dochter heeft gegeven. Maar ik ben daardoor wel in een soort van identiteitscrisis geraakt. Want mm -hmm. ik merkte toen van, oh, eigenlijk is dat echt wel het pad wat ik wil volgen. Mm -hmm. Maar dat mag dat niet of dat kan dat niet. Dus moet ik dan nu doen alsof ik iemand anders ben, x-aantal jaar, en eigenlijk wel een stevige studie nog gaan uh, proberen mij daardoor te worstelen, om dan pas te beginnen doen wat ik graag wil doen. Mm -hmm. Of iets wat ik, wat ik echt wil, wil kiezen. En dan heb ik dat tegen die regisseur gezegd. En uh, die is toen op café gegaan met mijn ouders.
0: <laughs> ja,
1: echt. Die is, uh, we zijn naar een bruin café gegaan in Hoelgem. Um, <laughs> en we hebben daar een pint genomen. Ik heb geen pintje, denk ik. Maar mijn ouders wel. Bij hem. En hij heeft toen... Uh, ja, ik, zou, ik wou zeggen mij verdedigd, maar eigenlijk vooral mijn droom verdedigd. Mm -hmm. Wat ik nooit ga vergeten, want dat was voor mij echt zo oh, van... Nee. Van een kantelmoment oh. gesproken. Ja, mm -hmm. echt wel. Dat was echt... Uh, mega-impressionant voor mij, van oh, er is iemand die zo hard gelooft ja, in dat, dat talent. Ja, En ik mag daar zelf dan ook in geloven, mm -hmm. want vanaf wanneer gaat je vechten voor iets? Hè? Mm -hmm. is dat...
2: Zeker op die leeftijd. Ja. Er is nog niet zoveel zelfzekerheid. Mm -hmm.
0: Nee, en absoluut. is dat echt
2: heel zalig om iemand te hebben die eigenlijk al verstaat in dat vak. Ja, absoluut. Ja. En die, u dan
0: zegt, maar ik en die daar ook in. wel wat een risico neemt. Ja, ja. ja absoluut. Ja.
1: En het is dat, dat mijn ouders dan toch wel de... Dat in combinatie met... Ik ben echt in, naar een psycholoog gegaan in die periode, omdat ik zo worstelde met mezelf ja. en met, met, met mijn beeld van ja, mijn, mijn ik. Um, en die zei zeiden ook van... Het is dat carrière gegeven dat u nu zo in de war brengt. Want mm -hmm. het is net omdat daar een hard stop is gezet, dat je jezelf niet meer kunt ontwikkelen mm -hmm. verder dan dat punt. Um, dus het zijn die twee zaken die mijn ouders wel hebben doen inzien van... We moeten die piste terug openlaten whatever happens, want uiteindelijk, het feit dat je mocht ingangsexamen gaan doen, wil nog niet betekenen dat je daar echt nee. een carrière in gaat, in gaat uitbouwen. Wat dat uiteindelijk bij mij ook is gebeurd, want ik ben ingangsexamen woordkunst gaan doen, een, een, een um, richting die al het leuke voor mij in deze wereld combineert. Het is uh, spreken, schrijven en uh, radio, dus uh, een superleuke, superleuke richting. Um, we zijn die dag met, met 52 mensen gestart. En dan mochten er vijf mensen naar de namiddag waarom, waar ik bij was. Dus ik was heel, heel blij dat ik naar de namiddag mocht. En toen in de namiddag volgden er fysieke proeven. Dus je moet dan sit-ups doen en teksten, je teksten huh? je op zeggen. Omdat ze dan willen zien van hoeveel houdingsvermogen ah. ah. Ja, aan mij. En die docenten van spraak die bleven maar rond mij cirkelen. Echt ik aanschieren. Kijken van... Ah. En ik voelde al van, er is iets... Ze zien eens. zeg nog eens hot on tot een tentententoonstelling. Ja, 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 oké. Okay. En dan uiteindelijk hebben zij mij uh, genekt uh, aan het eind van de, van de race. Dus er zijn twee mensen mogen starten die, van die dag. Um, en ik niet, omdat de docenten van spraak dachten dat mijn uh, S-klank nooit in orde zou geraken. Dat die logopedisch on onoplosbaar was. Er was iets mis mee. Um, maar achteraf bleek dat dus totaal niet zo was. Mm -hmm. Maar bon, ik heb... Uh, ik heb de ervaring gehad, en dat was voor mij heel veel. Het feit dat ik dat heb mogen proberen, hm. dat daar toch een, een piste uh, lag, en dan die weg zelf hebben mogen, mogen bouwen. Daarna ja. van oké, okay, dat was het, of dat is nu even niet gelukt. Wat dan nu wel? Hm. Uh, en ik heb even heel hard geweend op de ja, heeft drempel, niet zo ontmoedigd. N niet per se, ik heb echt, echt wel. Ik herinner mij dat beeld nog zo levendig. Zo die zakdoek van ons papa die dan mij kan ophalen en zo vol snot en oh, oh. zo Op de drempel van het conservatorium. Maar um, nee, uh, ik zeg het. Ik denk dat wij in, in, een heel, in onze maatschappij zo wel een angst voor falen hebben. Mm -hmm. Terwijl dat, dat, zo, dat belangrijk zo belangrijk is. Zo belangrijk. Daar ja, leer je het. Hè. Ik ben zo blij voor dat falen. Want mm -hmm. dat heeft mij echt laten ook inzien van... Het is niet omdat het nu even niet lukt, mm -hmm. dat het nooit gaat lukken. Ja. Dit is gewoon niet uw manier. Dit is niet hoe dat jij er moet, moet komen. En je talenten blijven je talenten. Maar die gaat je op een andere manier waarschijnlijk gaan ontplooien. Mm -hmm. Uiteindelijk als je in dat verdriet ziet, zie je dat nog niet. Nee. Hè? Maar um, daarna absoluut wel. En dan um, ben ik eerst ook uh, communicatiewetenschappen aan de UA gaan doen. Een jaartje. Maar al mijn vrienden zaten in Leuven. En, mm. uh, dus ik ging elke week naar Leuven. En dan ben ik mijn tweede jaar naar de KU Leuven geswitcht. En daar uiteindelijk mijn uh, richting afgemaakt. In uh, de master bedrijfscommunicatie ook. Um, en uh, waarom communicatiewetenschappen dan? Omdat ik eigenlijk dacht, psychologie kon ik alleen maar doen in Leuven. Mm -hmm. ja? En mijn ingangsexamen was in de zomer... En ik dacht toen, er was ook nog niet zoveel online, was nog niet zo mm -hmm. super, nu lijkt ik zo gigantisch <laughs> oud, maar toen was dat nog niet zo heel geïntroduceerd ge, ge of, of gevestigd. Um, dus zo dingen, koten online zoeken en zo, was nog niet echt heel, heel common. Waardoor dat ik dacht, ja, ik ga nooit nog een kot vinden. Al die koten zijn ja. verhuurd nu, um, dus ik zal maar iets in Antwerpen zoeken en in Antwerpen kon je geen psychologie doen. Dus dacht ik, oké, okay, als ik nu communicatiewetenschappen ga doen, dat is ook iets wat met media te maken heeft, kan ik misschien ooit nog wel terug naar het conservatorium en kan mm -hmm. ik misschien ooit nog wel op die manier die, die carrière-draad terug oppikken.
0: Grappig hoe eigenlijk kleine praktische zaken ja. grote keuzes beïnvloeden. Ja, hè? ja. mega ja. grote. Ja, ja,
1: ja. Want ik heb daar voor de rest niet bij stilgestaan. Nee, eigenlijk. En nee. dat, is, dat is bizar bijna. Um, dus en, Leuven. Ja, dus leuven En um, wat ik daar vrij onbewust heb gedaan tijdens mijn, tijdens mijn loopbaan aan de universiteit, is dat ik heel veel praktische ervaringen heb opgezocht buiten het academische. Mm -hmm. Omdat exact wat jij ja. zegt, Valerie, um, het is zo... Er is zo'n gap tussen wat dat academisch en praktisch je ja. aanleert. Mm -hmm. En ook de manier van leren, van, van mens tot mens, verschilt ook. Mm -hmm. Ik ben iemand die echt uit doen heel graag leert en, en, en ervaart en voelt en ja. proeft. Um, eerder dan ik lees ook heel graag boeken. Ik, ik, ik ben ook echt ja, een boekenfanaat. Ik heb het gezien dat je 35 boeken had gelezen tegen oktober vorig jaar. Ja, vorig jaar heb ik er één per week gelezen. Oh. Vorig jaar. En nu zit ik aan 31 dit jaar. Ik moet nog aan mijn 52 raken, maar het is door de zwangerschap. en zo ja, een ja, beetje, ja. Is mijn lezen een beetje dan naar de, de uh, tweede plaats ver, uh, versukkeld. Uh,
0: en van geraakt. waar die, die passie voor boeken?
1: Ik denk dat dat vanuit dat leergierige komt. Mm. Um, dat is zo'n zalige manier om bij te leren en om, om mensen die, dat, die, die je niet eens kent, om die hun brains te pikken. Mm. Dat klinkt nu misschien raar, maar, <laughs> ja, maar... Ik vind het ontzettend boeiend om altijd met, om met mensen te spreken en nieuwe, nieuwe zienswijzen te ontdekken van, van andere mensen. Maar uh, boeken staan nu echt toe om in andere mensen hun, hun ja. denken te duiken zonder dat je die per se moet ontmoeten of dat je daar per se een babbel mee moet hebben. En Ik lees dus soms ook echt boeken die dat radicaal ingaan tegen waar ik op dat moment denk. Mm -hmm. Of um, ja, dingen over, over uh, topics gaan die dat mij per se, niet per se interesseren. Of waar ik niet per se meteen naar zou grijpen. Mm -hmm. Gewoon om mijn eigen denken een beetje uit te dagen. Ja. Van, heb je daar een mening over? wilt je daar een mening nee. over vormen? En dat, dat, zo stoot ik op, op super toffe, toffe boeken en inzichten. En ik probeer Wait. ook wel af te wisselen tussen fictie en non-fictie. Mm -hmm. Ja, ik ook. Um, en wat ik
0: zelf zo leuk vind aan boeken, is dat... Dat is een van de weinige dingen waar je echt zo nog helemaal u in kunt verliezen. Ja. Ik kan helemaal opgeslorpt worden door een boek. Ja, Veel meer dan door iets door. online of een serie. Ja. Ik kan helemaal zo bij wijze mm -hmm. van spreken die een boek niet kunnen wegleggen. Ik vind dat ik vind dat geweldig gevoel. Zalig, ja, ik hè? ben
2: bijvoorbeeld dus echt geen boekenworm. Maar ik wil het wel zijn. Maar ik heb het precies zo niet in mij of zo. En ik, heel mijn familie die leest, hè. iedereen leest. En ik heb... Maar ik denk ook, omdat ik zelf niet zoveel vriendinnen heb die lezen, mm -hmm. dat je elkaar misschien ook zo niet echt aanspoort. Nee, dat of is ook zo. zo de zeven zussen, dat is vermeld. Ja, 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 ja. Goeie reeks. Heel goede ja, Ik heb dat boek dus
1: gekregen voor mijn verjaardag. Ik heb
2: misschien oh, één zalig ontspanning.
1: Ja, ja. Ja. Ik echt. weet, de ene werkdag ben ik echt gewoon drie uur later begonnen, omdat ik een boek omdat denk dat het, het einde. was of zo. Ja, omdat, ik, ik ja, ja omdat je het niet Smel. kan wegleggen.
0: Ja, herkenbaar. Ja. Ik, ik weet nog de Harry Potter boeken. Um, ah ja. Toen, ja. Dan spreken we ondertussen al he, over vijftien uh, jaar geleden. Het is ooit zover geweest. Ik denk, boek nummer drie. Kei spannend, met die ontknoping in de derde boek. Dat ik die echt had meegenomen dat ik ergens naartoe moet op mijn schoot Zalig. aan het stoplicht. Het is rood. Yes, nee. verder lezen. Echt zo echt Zalig. Oh. Ja, maar Zalig. ik vind dat Fantastisch, fantastisch. Zeg maar, Valerie, wat ik eigenlijk wel uh, mij nog afvroeg, je hebt ook communicatie yeah. uh, gestudeerd, was dat bij jou een bewuste keuze? Of, of wat, was dat daarachter? Oh. Of was dat ook zo...
2: Ja, ik heb dus totaal niet zoals jij zoals middelbaar al zo een, een passie gehad of zo'n een, een gedachte in mijn hoofd van, ah, dat vind ik echt tof of daar ben ik goed in. Dat heb ik dus totaal niet gehad, bijvoorbeeld. Um, en dan... Was het de moment om te kiezen voor mij? Welke richting wil ik nu uitgaan? Unif, hogeschool. Uh, hogeschool was eigenlijk geen sprake van bij mij thuis. Ik mm. weet niet, ze waren van: je moet hooggrijpen, grijp voor de serre. Ik mm. mm -hmm. dacht: oké, okay, hè, gaat. En eerst wilde ik nog rechten doen. Ik ben zo blij dat jij dat niet hebt gedaan. Oh my god. <lacht> Waarom?
0: Want op zich ook... ja, het had het een boeiende ook, uh, materie. Hè? Dan
2: moest ik nog meer in de boeken zitten, denk ik. Ah, ja. Ik was ook niet een superstudent. Uh, ik was altijd last minute begonnen, maar ik denk dat heel veel studenten last minute zijn. Mm -hmm. Maar dan heb ik voor communicatiewetenschappen gekozen, omdat dat in het begin, zoals jij misschien ook hebt ervaren, een heel brede richting is. Mm -hmm. Je kreeg daar ook een, een vakstelijke psychologie bijvoorbeeld, ja, en sociologie. Ja. Mm -hmm. En dat waren eigenlijk de vakken die mij het meest interesseerden. Oh, ja. Communicatie ook, maar de manier waarop het gegeven werd... Van vond ik verschrikkelijk.
1: Het doet zoveel. Ja. Ja, ja, absoluut. En ik
2: wil nu niet bashen op de richting communicatiewetenschappen, maar voor mij was het eigenlijk geen hoogvlieger. Ik mm -hmm. had er meer van verwacht. Mm -hmm. zo, omdat ik zelf gewoon heel zoekende was, wou ik een richting kiezen die mij wat antwoorden zou bieden. Mm -hmm. um, niet gebeurd, of mm -hmm. toch niet mm -hmm. in de mate dat ik had verwacht. Mm -hmm. uh, dus dat is eigenlijk gewoon de reden dat ik communicatiewetenschappen ben gaan studeren. Het was een brede richting. Eerst eerste jaar kreeg je heel veel verschillende vakken. Dus ik wou gewoon eens proeven van van alles. Ja. Mm -hmm. En uiteindelijk ja, toch in de richting gebleven, omdat ja. er waren wel vakken die mij interesseerden. Zo bijvoorbeeld de meer psychologische vakken, wel, ook mm -hmm. zo Consumer Psychology. Dat yeah. vind ik heel interessant. Mm -hmm. um, daarom was ik ook heel excited dat ik u als allez, ik mocht co-hosten, omdat jij mij. Er is in total een storytelling. Right? Ja, natuurlijk ja, op de zaken, dat maar dat is, een dat is nog wel zeer. Ja, maar je hebt zelf mogen
0: kiezen, want ze hebben zelf mogen kiezen ja. bij wie dat ze willen. Ah, komen. Dat is leuk, ja. leuk. Ja, ik had een voorkeur.
2: Dus uh, mijn interesses, er zijn wel interesses die ik heb, uh, maar die zijn gewoon nog niet tot zijn volle mm -hmm. benut geweest ja. of zo, ja. Explored.
1: Nog, maar ik ja. denk je dat dat ook heel normaal ja. is. En dat als, de, als je nog zo zoekende bent, wat wat. Denk ik 90% van de mensen die een richting starten, ja. zijn nog heel zoekende. Ik was ook zoekende, hè? ook al had ik al zo'n idee van dit vind ik leuk. Zoeken, ja, tuurlijk. Ik heb daar onlangs een post over gedaan op social media. Ik heb gezegd, het leven is een permanent vinden. Ja. Allee, omdat ik gewoon vind... We zijn zo... We moeten dat zelfs niet zoekende noemen, want mm -hmm. we moeten niet zoeken naar iets. We zijn gewoon onszelf aan het ontdekken en onszelf aan het worden. Of meer jezelf worden en, ja. um, ik denk dat als je met die vraag een richting kiest, van ik hoop dat deze richting dat gaat oplossen, dat, gaat, dat, is nee. dat, dat kan niet. Dat is een vraag die een richting niet kan oplossen. Nee, zeker niet. Een, maar wel een vraag die de praktijkervaring in mijn ogen mm -hmm. veel meer kan oplossen exact. dan een studierichting. Mm -hmm. ja.
2: En dus dat heb uh... ik nu ook ervaren, want mij bij, bij, op de UA is er eigenlijk heel weinig mogelijkheid tot stage, bijvoorbeeld. Tenzij het een vrijwillige ja. stage is, maar in de eerste jaren was echt heel veel vakken, dat, dat kon gewoon niet gecombineerd worden. En ik heb wel een stage gedaan uiteindelijk in mijn master. En dat heeft mij eigenlijk echt wel antwoorden geboden op wat ik dan liever niet zou willen. Ja,
0: exact. In plaats van wat ik wel
2: zou willen. Maar wat heb je maar dan gedaan als stage?
0: Of qua jobinhoud?
2: Uh, ik was bij een communicatiebureau aan de slag. Mm -hmm. Maar daar heb ik eigenlijk gewoon... Ik had ook te, te hoge verwachtingen. Ik dacht dat ik al hmm. direct in het team van de strategen mocht mee gaan brainstormen en mijn zeg mocht zeggen. <laughs> uh, ik mocht gewoon mee luisteren. En af en toe vroegen ze: eh, Valerie, wat vind je ervan? Ja. Of hey, is. This, mm -hmm. Wat denkt je, Was dat goed? Yeah. En ik zeg, ja, ja. Uh, maar dan durfde je ook niet. Alleen durfde ook niet zo hard met een zeg nee, snap zeggen. Ik. Um, en veel van echt administratieve zaakjes gedaan. Mm
1: -hmm.
0: Dus. Maar was het dan de stage die niet is meegevallen? Of had je daar ook echt een beeld gekregen van zo'n communicatiebureau? Dat is niet waar ik zelf ik, wil werken. Ik denk dat het
2: communicatiebureau waar ik stage heb gelopen... Uh, niet het, allee, dat, dat er verschillende mm -hmm. allee, manieren zijn om een communicatiebureau te runnen. Mm -hmm. Die uh, hadden verschillende teams. strategie, creatieve, mm -hmm. kopie, bla bla bla. En ik wou eigenlijk van alles een beetje proeven. Mm -hmm. En ik heb zo het gevoel dat ik dat allemaal een beetje wil doen, in mijn job ook zelf. Mm -hmm. Maar ik mag... Allez, ik weet niet of dat zou gaan, maar ik vind dat wij nu wel veel meer mogelijkheden krijgen bij First Floor om mm -hmm. van alles iets te doen. En daar was dat niet.
1: Dat snap ik. Ik vind dat super interessant dat je dat zegt, want ik heb zelf ook een, een tijd bij een, bij een reclamebureau gewerkt. Uh, ik werk er nu terug voor, trouwens, zo af en toe. Um, en en ik, ik heb toen ooit met de CEO gesproken over een soort van traineeship, waarbij dat je effectief... Uh, alle diensten mm -hmm. of afdelingen van een, van een agency doorliep. Want dat is ook heel normaal dat je nog niet weet... Het leunt ook allemaal heel dicht tegen elkaar aan. Yeah. Ik denk dat ik ook op de scherpste neer zit tussen een stratege en een copywriter, eigenlijk. Um, want ik doe heel graag strategie, maar ik schrijf ook eigenlijk heel graag teksten. Mm -hmm. Dus ik ben... het zijn zo ook vakjes waar je misschien niet 100% ja, voilà. in eentje uh, past, maar wel die keuze moet maken. Mm -hmm. en dan, ja, dan ik wou die mist. keuze... Ik,
2: ik wou gewoon van alles een beetje doen... Ik ja. vind dat van alle dingen leuk om te doen. En dan wil ik me niet beperken tot één ding. voordat als je dan een plannetje uitwerkt, dat je dat dan uit handen moet geven alsjeblieft. Mm
0: -hmm. ja, Ga maar en aan de slag met mijn ideetje. Dat eigenlijk vind ik gewoon... is dat toch ook logisch, dat je zeker in het begin aan je carrière, en, en maar geloof mij, ook daarna nog, nog nieuwe dingen wilt ontdekken. Ja. en Ik kom zelf nog van een generatie waar dat als jij op vijf jaar tijd nog maar één of twee keer van job waard veranderd, dan waren ja, ja. we de jobhopper en dat was echt een scheldwoord. Hè. Ja. Ja, 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 ja. Nu zie ik daar een heel grote evolutie in, dat, ja. dat het echt normaal is om te veranderen en te ja. ontdekken. Ik vind dat fantastisch. Ja. Um, want wat jij ook zegt, is alleen door ervaring en door dingen te doen en te falen mm -hmm. en te voelen ja, ja. wat werkt, wat werkt niet, dat ja. je tot bij die
2: talenten geraakt. Ja. Hè. Maar ik heb wel het, het gevoel gekregen dat tegenwoordig heel veel mensen in mijn kringen gehoord hebben Succesverhalen en oh, ik heb een promotie gemaakt, en dit en dat. En ik, als starter, dat ik zo ben van, maar eigenlijk sta ik allez, nog, hmm. ik wil niet nergens zeggen, maar echt niet zo ver als de rest precies. En dan vind ik dat heel moeilijk om zo te zien wat Comparison de rest is. En ik vraag ik me dan af: Sorry. heb het is je misschien een wedstrijd? Hè? Ja, ik ja. weet het, maar toch krijg ik, wil het gevoel niet krijgen. En ik weet, allez, ik kan mezelf dat ook wel uitpraten, mm -hmm, mm -hmm. maar toch. Ja, dan hoort je van, ah, ik heb dat gedaan en ik ben naar het buitenland geweest voor die opdracht en blablabla. Ik snap het. En dan vraag ik me af, ja, als starter, hmm. dat is normaal, maar toch voel je zo wat... Druk. Ja. ja. Dat jij ook gaat in het begin.
1: Of... Zeker, zeker. En ik heb... Um, ik voel nog druk. He, ik, zei, ik zei net, ik word volgend jaar 30. En ook al uh, lijkt dat zo heel. Sommige momenten kan ik dat supergoed relativeren. Andere momenten denk ik, ik sta nog niet op de Forbes 30 under 30 list. <laughs> uh, wat ga ik doen? Wat moet ik doen om dat nog uh, te halen? Nee, allee, niet dat dat echt een doel is hoor of zo. Maar mm. uh, er zijn anderen die dat er wel op staan, snapte. En dan. Uh, dan zet dan, dan je daar wel mee bezig. van Wat hebben zij dan gedaan? Heb ik dan andere keuzes gemaakt? Hebben zij slimmere keuzes gemaakt? Mm -hmm. um, en dat brengt, dat brengt een bepaalde druk. Maar ik denk dat je er heel bewust van moet zijn dat, die druk, dat, je, dat je eigenlijk alleen maar die druk op jezelf legt. Mm -hmm. yeah. Dat er niemand anders is dat die druk op je legt, maar gewoon buiten je eigen gedachten en je eigen interne criticus die dat dan tegen u spreekt.
0: Want de vraag is ook, zijn die mensen altijd gelukkiger dan jij op dat moment? Dat is het. En echt waarschijnlijk niet.
2: Mm
0: -hmm. dat, juist, dat is eigenlijk de enigste vraag. Zijn die dan zoveel gelukkiger? Ja. Dat weet je niet. Dus ben je ongelukkig. Allee.
1: Want je zegt zelf, ik mag superveel doen in deze job. Ik heb de vrijheid om te ontdekken wat ik eigenlijk graag doe. Dan is, klinkt dat als de ideale job voor u op dit moment in je leven. Mm -hmm. Op dit moment. En, ja. Dan... Is dit een ideale voedingsbodem voor je voor talenten?
0: En, en wie weet waar het de volgende stap u mm. naartoe brengt. Nice. Um, dat ja. is ook wat de bedoeling, hè, om dat eigenlijk, uh, te gaan ontdekken. Hè. Ik denk mm -hmm. dat dat belangrijk is dat je in het begin durft gaan ontdekken. Ja. Dus even exact. Gaan Durven falen, maar yeah. ook durven gaan ontdekken. En, en weten dat er bij ontdekken dus ook hoort van... Oké, okay, en dit is het niet. Ja. Ja. Ja.
2: Oh. En dat is ook... Ja, sorry. Nee, nee, nee. Dat zeg maar. is ook zo
0: wat... Um, het
2: spannende eigenlijk dat je wel zo wat angstig bent daarover en jezelf een beetje voor de voeten
0: loopt mm -hmm. om mm -hmm. ja, te durven en mm -hmm. nieuwe dingen te durven doen. Ja, en... tot hiertoe in jouw hè, eerst schoolcarrière, daarna hogeschool, unief, werd je ook, kreeg je bij wijze van spreken ook alleen maar erkenning of waardering of applaus als je het goed deed. Ja. Je moest mm -hmm. slagen, je moest goede punten halen, ja. het stukje falen. Ja, je hebt eigenlijk 18 jaar gehoord dat dat iets negatief is. Ja. Ja. En ik denk dat we daar allemaal soms. Absoluut. Nog wel, uh, mm -hmm, wat ik een super mooi verhaal vind
1: is van de, de founder van Spanks, Sarah mm -hmm. Blakely. Die haar uh, papa zat met haar elke week aan tafel, met haar en haar broer. En in plaats van te vragen: wat is er deze week goed gegaan? Of vertel eens over school en mm -hmm. wat zijn uw punten op school of zo. Vroeg die: zeg eens één ding waar jullie deze week in zijn gefaald. Mm -hmm. En als ze niks konden noemen, dan was die papa mm. niet goed gezien. Nee, <laughs> dus dat. ze moesten echt zeggen van ja, ik heb dit geprobeerd of dat geprobeerd, want als je niks had waar je op faalde, wilde het ook zeggen dat, dat, dat je niks significant aan het proberen was, of mm -hmm. dat je niks aan het doen was wat eventueel een impact had, of zo. Ja. En ik vond dat zo'n mooie zienswijze, of ja. zo'n mooie filosofie, van, probeer maar jongens, doe maar, en, mm -hmm. en ga maar op je bek, en laat maar zien hoe, hoe, hoeveel schaafwonden dat je op je knieën hebt ondertussen. Ja. Maar ik ben heel blij dat je schaafwonden hebt, en dat je mm -hmm. niet overly protected oh. ergens zit, in een, in een hyper uh, onrealistisch
0: kokonotchje. Uh, ja. Het is een
2: heel mooie mindset om te ja. hebben, want ja. ik vind niet veel mensen hebben.
0: Het is ook gemakkelijker gezegd dan dat... gedaan. Hè. Maak maar fouten, faal maar. Het gaat heel vaak over hoe dat dan de omgeving of de context daarop reageert. Ja, ja. Um, en al Echt hand in eigen boezem. Hé. ook als zelf leidinggevende zaakvoerder zijnde. Dat is ook voor is mij, mij soms heel op heel mijn heel, tanden ja, bijten. Ja, hè. Ja, ja, ja. Want ik wil niet liever, maar tegelijkertijd heb je dan natuurlijk ook de druk van klanten en resultaten. En dan Zeker. denk je... Mmm. Ja. Maar maar oké, okay, ja, goed. Vanaf mm -hmm. wat er geld en relaties mee gemengd Absolute. zijn, is dat ja, heel ja.
1: anders hè, dan, dan een uh, tienjarige die dat een uh, eikelstandje <laughs> heeft proberen te ja, openen. En te uh,
0: maakt. <laughs> ja, voilà. Dus dat, uh, dan zijn de yeah. risico's ook veel hoger. Maar, maar zeg, Chloe, we gaan terug naar uw verhaal. Ja. <laughs> dus, Leuven. Daar gaan studeren en ja. gemerkt, ik ben toch iemand die graag vanuit het doen, vanuit ja. de ervaring, het academische, tof, maar... Hè, en, Afgestudeerd? Of zijn er daar nog? Absoluut, ik ben afgestudeerd, uh,
1: bedrijfscommunicatie. Uh, maar ik wist totaal nog niet wat ik ging doen. Mm. Exact, zoals jij, Valerie. Ik mm -hmm. had stages gedaan, voornamelijk om te ontdekken wat ik niet wou. <laughs> ja. Uh, eerder dan ontdekken wat ik wel wou. Ik had uh, bij de VRT op de uh, redactie van Ketnet stage gelopen. Ik had uh, bij Be Public, uh, in PR-kentoor van Jeroen Wils, stage gelopen. Um, ik heb... Uh, ik was bij Radio Scorpio, een lokale nieuwszender, was ik uh, nieuwsjournalist en nieuwsanker. Dus daar heel veel dingen mogen ontdekken ook. Um, maar ik had nog geen idee. Ik, mm -hmm. ik wist wel van media, mm, mm -hmm. toch niet zo. En waarom niet? Ik vond dat toen um, een heel vijandig, vijandige omgeving. Mm -hmm. Ik voelde heel fel dat uh, de moment dat ik daar was, dat mensen... Um, iets hadden van, die gaat mogelijk onze job inpikken of zo. Mm. Ik weet niet of dat ook de, de arbeidsmarkt op die moment was, die dat extreem onzeker was. Of er waren ook maar x aantal beperkte plaatsen bij uh, VRT, open, bij uh, openbaar omroep. Um, dus ik voelde gewoon. Heel, com heel competitief. Ja, ja. extreem... extreem. Uh, ja, ik voelde me daar echt niet zo op mijn gemak. Mm -hmm. En ik had zoiets van, als het dat is, als ik elke dag moet vechten om mijn positie... Vrijwaren en, en het gevoel heb dat mensen mij liever niet erbij hebben dan wel. Nee, dan is het dan is mm -hmm. dat niet voor mij. Um,
0: dus vandaar was het niet media voor mij. Wat, dat ook, wat ik wel knap vind, Chloe, want. Jij vertelt dat nu alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dat je op dat moment, ik, eh, begin twintig, zo'n beslissing neemt. Maar ik kan mij voorstellen dat er heel veel jonge mensen toch wel wat gecharmeerd of door eh, het, het, het bv of het glamour ja, En zichzelf daarin vergeten. En mm -hmm. niet die vraag stellen, ga ik mij hier wel ja, goed voelen? Absoluut. Um, wat dat super cruciaal is. Ja, ja. dus ik vind dat eigenlijk knap dat je al zo Ik ken mensen van mijn leeftijd die zich die vraag nog altijd niet stellen. Ja. Dus ik vind dat heel knap dat je ja. dat al zo vroeg voor jezelf kon uitmaken en toch een vrij populair aantrekkelijke wereld om die reden hebt.
1: Ja, ja absoluut. Maar ik denk, dat er, ik denk dat ik er niet omheen kon hoe mm. ongelukkig die, die wereld ja. of die, die sfeer mij soms maakte. Er waren echt uh, dagen dat ik zo onzeker thuis kwam mm. en dat ik daar echt... Uh, Um, ja moeite had met mij op te peppen om de volgende dag toch terug okay. kom aan hè, we gaan het toch terug pro proberen en dat ging over um, want op zich mijn werk vond ik super inhoudelijk vond ik mm -hmm. super tof uh, dat, dat was echt heel leuk om te doen maar ik zeg het was echt gewoon de sfeer waarin dat geopereerd die dat soms zo um, dat was een manier van omgaan met elkaar en sommige mensen die dat daar wel vast werkten konden daar heel goed mee om hè. die waren daar je dat dat was dat was zo tough love. Mm -hmm. En um, sommige mensen konden daar, die driveden daarin, maar bij mij was dat niet, ik had niet de mindset of de, de veerkracht op dat moment om daarin te, te blijven staan. Dus dan was dat voor mij zo, oké, okay, dit, dit is niet voor mij.
0: Oké, okay. en dan?
1: Ja, ik had dus geen idee. En mijn toenmalige vriend die ging Erasmus doen in Kopenhagen. En die zei van, ja, uh, wat als je zou meekomen uh, mm -hmm. naar Kopenhagen? En ik had zoiets van, oh, ja, eigenlijk, why not? Ik weet totaal nog niet wat ik wil doen. Al ga ik daar in een, uh, in een koffiebar werken, heb ik toch nog een half jaar of zo op de tijd om, om mezelf wat te, te ontdekken. Mm -hmm. um, en te zien. Maar ik had wel de intentie van ik ga het zoeken binnen marketingcommunicatie ja. in Kopenhagen. Uh, maar heel veel mails, die ik een half jaar op voorhand al bezig was met, met de half jaar Kopenhagen, extreem veel applicaties gedaan. Uh, via via op LinkedIn. Mensen die misschien een connectie hadden met Mursk of uh, Coca-Cola. En, en, en zo. De, inter, de grote internationals die dat daar zouden kunnen zitten. Um, en dan kwam ik altijd van een kale kermis thuis, omdat ik geen Scandinavische taal sprak. Dus oftewel Zweeds, Noors of, uh, mm -hmm. of Deens moest je dan spreken. Dus dat was heel jammer. Um, en dan ben ik echt naar daar getrokken met het idee... We'll see. Mm -hmm. uh, que sera sera. <laughs> en uh, we, gaan, we gaan gewoon, en al, al werk ik bij een koffiebar, het zal een ervaring worden. Mm -hmm. En in de eerste week dat mijn ex-vriend startte aan zijn, aan zijn business school, hing daar een papier in de gang. Looking for a Dutch-speaking intern. Oh. ja. Dus, Hallo. Eh, ah, echt? Ja, er ja. hier dus een foto door en ik eh, meteen met mijn fietsken. Dat we zo so perfect. Gefietst, ja. En ik mocht daar beginnen. Dat was bij, bij Snowmine yeah, yeah. Ja, mei. Ja, een superleuke start-up. We uh, begonnen daar in een incubator. Dus dat was ook een hele leuke omgeving. Um, ja, ik, vind, ik vind startups een gigantisch leuke omgeving om in te werken ook. Heel inspirerend. Alles is ja, onbepaald of zo. Mm -hmm. En heel tijdelijk. Dus iets kan morgen er heel
0: anders uitzien En voor sommige mensen brengt dat veel angst en onzekerheid. Ik wou net zeggen, ook daar moet je in passen. Hè? Want, exact. want zeker zo de laatste jaren zijn startups heel hip en trendy ja. geworden. En we merken ook heel veel jonge mensen die... Uh, wij zijn nu ondertussen eh, vijf jaar dus niet meer echt start-up, maar ik weet die eerste twee jaar, oh, en zo tof bij een start-up, dan moest ik mij altijd zo wat inhouden om te zeggen, ja, wacht maar, want dat is niet nee, alleen ja. maar roze geur en maanderschijn. Dat nee, is exact. zoeken veel mogelijkheden, ja, voilà. maar ook wel chaos. Yeah. En inderdaad, wat dat vandaag zo is, kan morgen helemaal anders zijn en niet ja. iedereen kan daarmee om. Nee, zeker.
1: Nee, en hetzelfde bij een, bij een agentschap. Niet iedereen is gemaakt om, om aan bureauzijde te werken. Ja. Uh, ook dat is chaos en heel veel druk en... en voor klanten werken is, is heel anders dan mm. bij een klant werken mm. of aan de klantenzijde werken. Klopt. Um, ik denk dat daar wel een tweeledigheid is. Of, dat je, of, of het wel ligt het een uur meer, ofwel mm -hmm. ligt het andere uur meer, dat je yes. meer client side, of service side, of start-up side, ligt dan iets meer bij service side voor mij ja. qua gevoel. Um, en dat kunnen ontdekken, is ook wel een hele belangrijke. Want ik denk dat inderdaad, heel veel mensen denken, start-ups kei graaf en we gaan mm. naar een. Uh, ...een uh, bureau hebben met een pingpongtafel... ...een ja. bier elke vrijdag... En, uh, ...dat was ook zo, hè? Ja, 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 ja. Dat was ook snaps, want het was, uh, in Genemarken, dus het was uh, echt, echt zalige, zalige afterworks... ...en echt een familiegevoel in die, uh, die startup. up um, Maar dat is gewoon niet iedereen gegeven. Soms heb je structuur nodig... Ja. ...het liever dat je weet wat je, je taak inhoudt... ...en vindt het niet leuk als je daar buiten moet gaan... Of als je niet eens weet waar
0: beginnen en waar eindigen. Dus, Het is ook uh, vaak gewoon keihard werken in een ja. start-up, waar dat er uh, heel veel dromen en plannen zijn, maar vaak nog weinig budget. Ja. Dus dat, dat zijn ook de omgevingen waar dat er gewoon keihard gewerkt moet worden. Absoluut. Mm -hmm. ja. Het was uh, meermaals met zo'n Indische afhaalmaaltijden
1: ja. aan de bureau zitten tot uh, 12 uur s'nachts, want er moest nog iets live of ja. er moest nog een, een go-live van een website of van een feature of weet ja. ik veel wat. Um, maar ik vond dat heel fijn, omdat die sfeer waar ik in zat toen, was, ik zeg het, echt een familiesfeer. Ik mm -hmm. heb daar ook echt gehuild als ik daar oh. wegging. Dat was, echt, uh, dat was echt een familie. Maar uh, ja, dus alleen maar warme gevoelens als ik daarop, als ik daarop terugkijk. Um, en dan ben ik... Daar beginnen solliciteren voor een job in België, ook bij een start-up. Omdat ik dacht, start-ups liegen mij precies wel. Mm -hmm. ik, ga dat, uh, ik wil dat verder zetten. En dat was dan een drie-maanden-project uh, bij een streetfood-start-up. Dus iets helemaal anders. Want tevoren zat in de ski-industrie... Uh, um die zochten voor drie maanden iemand omdat ze uh, om budgetaire redenen, omdat ze mm -hmm. nog geen vaste werknemer konden aannemen. Mm -hmm. <laughs> ja, <Voilà>. Start-up. <laughs> ja, voilà, de limieten van een start-up. Uh, maar ik dacht, ja, superleuk, we gaan dat op drie maanden wel, uh, wel uh, die challenge aannemen. En dat was ook echt een superleuke uitdaging. Ik ben dan zelfstandig en in bijberoep geworden om hen, om hen te kunnen blijven ondersteunen na die drie maanden. En dan uh, in het agentschapsleven gerold uh, mm -hmm. door een... Een blogpost dat ik had gelezen van dat bureau, ik wist niet eens van het bestaan. Het was wel een heel groot Antwerpse bureau. Mm -hmm. um, en je dacht van, mijn, dat is een leuke blogpost, ik ga daar solliciteren. <laughs> dus zo ook welke di de dingen die je soms aanzetten, yeah, ergens yeah, te gaan uh, solliciteren. Dat um, was ook een, een, hele, een hele leuke ervaring uh, in dat bureau... Heel veel mogen proberen, heel veel mogen, mogen doen. Het um, was echt wel hard te werken. Mm -hmm. ik, heb, uh, ik, heb mijn, ik heb daar wel echt op een randje burn-out gezeten. Um, dat besef ik nu. En ook al omdat ik in die periode... Als we spreken over kantelmomenten of kantelpunten, ik heb toen in mijn periode bij... bij uh, toen, toen heette het nog These Days, ondertussen heette het mm -hmm. Woederman Thompson. Mm -hmm. um, heb ik echt een kantelpunt in mijn leven ook meegemaakt. Zo mm -hmm. van uh, het kiezen voor mezelf eerder dan de verwachtingen van anderen navolgen. Ja. Uh, en dat was een super, super belangrijke voor mij. Ik, uh, 2017 was een extreem zwaar jaar voor mij. Heb ik echt zwarte sneeuw gezien. Heel diep gezeten, zonder het een depressie te noemen. Maar ik denk dat we heel snel het woord uh, depressie mm -hmm. gebruiken ook. Maar ik voelde me somber. <laughs> en um, daar dan echt, echt doorgemoeten.
0: Onder, en wat maakte uh, dat het voor jou op dat moment zo'n zwaar jaar was? Dat... Voornamelijk um, het... het Eigenlijk wat jij beschreef
1: als druk van anderen die dat je voelde, die woog op dat moment super zwaar door op mij. Ik was echt mezelf op plaats nummer 320 mm -hmm. aan het zetten of zo. En iedereen kwam voor mij, alles kwam voor mij buiten ikzelf. Mm -hmm. Waardoor mijn zelfbeeld ook zo vervormd was. Um, ik vond mezelf niks waard. En nee, ik, was, mm -hmm. ik was echt het niet waard om dit te doen of dat te doen. Of waarom zou ik mezelf dat gunnen? Want, ja, en. Tot op een punt dat ik mezelf zelfs niet meer durfde aankijken in de spiegel. Of dat ik etalages passeerde en echt alles maar deed om mijn spiegelbeeld te, te vermijden. Dus ik heb daar heel, heel,
0: heel diep uh, gezeten. Um... Het is toch verbazend hoe snel dat je daar geraakt. Hè? Want ja. Ik, ik heb zelf hè, jarenlang een, een praktijk als therapeut ook uh -huh. gehad. En ik vind dat nu ook weer opvallend bij jou en super... Heel knap dat je dat gewoon durft vertellen. Hoe dat voor mij mensen die toch gezond zelfzeker of met een stevige basis ook ja. in het leven staan, toch heel snel Absoluut. in zo'n negatieve spiraal kunnen komen. Gewoon door ja, dingen te doen die niet bij je passen. Want mm -hmm. natuurlijk word je onzeker als je nooit geen waardering of succes ja. of bevestiging krijgt. Ja. Omdat je simpelweg niet de dingen aan het doen bent waar dat je goed in bent of die ja. bij je passen. Mm -hmm. En voordat je het weet, tolde echt in zijn ja.
1: Dat was echt... Uh, ja, dat was, dat was echt... Ik omschrijf die periode altijd... Of de, de, de paniekaanvallen die ik toen mm -hmm. soms had, omschrijf ik vaak als wolven. En ik kon die soms echt gewoon al horen huilen mm -hmm. buiten mijn deur. Van fuck, 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 het, er mm -hmm. komt er weer een. Hè. Dus ze mm -hmm. gaan er weer zijn. En dan, eens, eens dat die binnen zijn, verscheuren die je gewoon ja. compleet. En kunnen daar niet meer uit. En is dat zo alles op absorberend. En, en heb ze zoiets van, oh my god, hoe ga ik hier ja. ooit nog uitgeraken... Een uur, twee uur later is het dan allemaal al wel wat al Maar op dat moment is dat zo erg. En toen ben ik, een half jaar nadien, want dat heeft allemaal tijd nodig. Hè. Dat is niet mm -hmm. dat je één therapiesessie doet of zo en je zet daar weer uit. Maar uh, toen begonnen voor mij wat puzzelstukjes samen te vallen. En uh, ben ik uh, enerzijds van job veranderd, is mijn relatie ook uh, beëindigd. En toen, 2018, heb ik ook beslist van, dat wordt mijn jaar. Ik mm -hmm. ben mm -hmm. ook echt beginnen roepen. Manifesten. overal, Ja, echt manifesteren. Echt. Ik heb toen ook van mijn, mijn therapeuten dat toen een van de eerste boeken die dat ze had gegeven was The Secret. Ah. Uh, ja, ja, ja ja, ja. Dus het, uh, ik heb het ook een, een deel uh, gemanifesteerd, denk ik dan. Mm -hmm. um, maar 2018 is ook echt mijn jaar geworden. Dat is echt ongelooflijk. En ik noem dat mijn phoenixjaar want ik ben echt even moeten... Ja, ik uh, ben verrast geweest om hmm. dan terug daar, daaruit, in die, uit die assen, mezelf terug te vinden. Hmm. Um, en echt voor mezelf te durven kiezen en niet meer te gaan voor wat andere mensen van mij verwachten. Of wat ik dacht van, dit zal toch wel beter zijn voor de compromis. Of nee, je moet echt niet, je moet niet settelen voor iets wat je niet als u voelt. En uh, ik heb toen ook de, deze tattoo laten zetten, hmm. nu op mijn appels. Um, omdat hoe dat je het ook draait of keert, nu is alles wat dat we hebben. En je moet nu beslissingen maken voor jezelf en niet voor wat anderen van jezelf verwachten. Ik, mm -hmm. uh, ik vind
0: het... Uh, <laughs> ja, ja, ik, ik krijg daar juist... Ik krijg er altijd even kouwreelingen van, van zo'n oh, verhaal. Omdat... <laughs> Wij vertellen die veel te weinig. Mm -hmm. Veel mensen zien alleen maar de uiterlijke schijn. Pas op, en ik ben ook niet degene die vindt dat je in miserie moet zitten wentelen, maar wat je zegt, ik vind die metafoor van met die fenix ook, uit je eerst verast worden en daar sterker uit... Ja, mm -hmm. weet je, dat is ook een stukje... Dat is ook wel het leven en daarmee leren omgaan. Hè? Want als jij dat nu zo hoort, dat vooral, Valerie, want dat had je niet zien komen, deze. Hè? Nee, zeker niet.
2: Maar ik had wel een beetje gelezen op zo'n Insta, en ik weet niet juist waar het was, maar met de Phoenix en zo, ik had het allemaal ja. gelezen. Ja. Um, ja, ik heb zo'n momenten nog niet gehad, en ik hoop, allez, ergens hoop ik dat, ze, dat ik ze niet moet ook ja, niet je voilà, zie natuurlijk. Je ziet dat je bij wijze van
0: spreken een depressie moet gehad hebben om ja, jezelf nee, te ontdekken. He. Dat niet. is ook niet de boodschap. Maar, maar voor
2: mij is het soms moeilijk om, als ik een moeilijk moment heb, om uh, uit te maken: van ben ik mij aan het aanstellen of is het wel mm. echt van. Maar wie bepaalt veranderen. dan dat je ja. aan het
0: aanstellen bent?
2: Ja, ja dat weet ik niet. Snap mm. je? Ik moet dat, dan moet ik dat voor mezelf uitmaken. En, maar ik heb nog nooit op zo'n puntje gezeten mm. dat mm -hmm. ik echt had van, oké, okay, maar deze kan ik wel echt niet meer aan. Dat heb ik echt nog nooit gehad, mm -hmm. gelukkig. Um, maar ik vind dat echt dikker frappoo dat je voor jezelf hebt gekozen. En ik vraag me dan af, hoe heb je dan allee, voor jezelf zitten kiezen? En hoe heb je dan die omdraai gemaakt? En hoe
1: was 2018 dan je, je succesjaar? Goh, um, ik, kan daar niet, ik kan daar niet één punt op zetten Of niet één ding dat ik heb gedaan. Ik heb heel veel gelezen ook toen. Um, Dingen die mijn therapeut ook doorsturen. Ik heb Esther Porel ontdekt in die mm, periode. Fantastisch, is Esther. She is my idol. Oh, Fantastische mensen. Ja.
0: Oh, ik heb die ook in ze juni gezien. Ze komt trouwens binnenkort naar België. Hè? Ah,
1: terug? Ja, ja, ja nog eens. Oh. Ja, Ik heb ze juist gezien op de Generation Woe-conference mm -hmm. in, in juni. en oh, Ik was zo blij dat ik haar gezien heb. Dat is echt <laughs> starstruck. Ja. ja, maar echt. Die heeft mij zoveel inzichten in gegeven over interpersoonlijke communicatie. Mm. Ja. Dat is, een, dat is een podcast over koppels ja. die, mm
0: -hmm. die spreken. Ze eh, zijn uh, een keer maar eigenlijk gaat mm -hmm. dat veel verder dan dat. Ja. Okay.
1: Ze ja. heeft twee podcasts, super interessant, Where Should We Begin, waarbij zij, waarbij zij live koppeltherapie uh, streamt mm -hmm. en Housework, over uh, ja, werkrelaties, co-founder-relaties, yeah. maar ook vaak uh, mm -hmm. collega's en koppels uh, die met werk struggelen tijdens de pandemie, bijvoorbeeld... Um, ja, super, super interessant. Dus er zijn zo'n paar inzichten dat ik hier en daar heb gesprokkeld door, uh, door mensen, met mensen te spreken, door boeken te lezen, door podcasts te luisteren, door gewoon open te staan voor hoe kan ik mijn leven nu inrichten zoals ik dat wil? Mm -hmm. En hoe kan ik gelukkig worden? Ja. Wat is het recept voor geluk? Ik heb dat zo'n beetje... Mm -hmm. Ik heb daar ooit ook iets over geschreven, waar ik zei, ik heb geluk ontleed als, als een kikker tijdens een biologieles of zo. <laughs> maar, dus um, ja, echt gaan zoeken van wat is nu, wat, wat maakt geluk? En gezien ook hoe dat ik mezelf soms saboteerde om gelukkig te zijn. Yeah. Een van die lessen bij mij was ook... Um, allez, ze zeggen vaak van, well, life gives you lemons, make lemonade. Mm -hmm. Maar soms... Um, geven mensen nu suiker, om hun limonade wat zoeter te maken, dan denk je toch dat het nog citroenen zijn. Wat ik daarmee bedoel is, je kunt zo soms complimenten krijgen en die zelf beginnen downplayen. Ja. Ja. Ik dat was echt een goede presentatie. Ja, maar ik heb me ja, echt maar... niet voorbereid zoals ah, ja. ik wou. Of ja. ik, heb, ik heb daar toch ui gezegd drie keer. En mm -hmm. ik heb, ja, ik had, bij die slide had ik nog één ding bij. En dus heel dat compliment daarmee is weggevaagd. Ja. In plaats van dat je
0: eventjes in het moment zegt... Ah, wel, merci. Dat doet mij deugd. Maar dat is het, hè. Ja. Ja. Dat is gewoon een hele simpele oefening dat ik heel vaak inderdaad aan, aan, aan mensen ook gaf. Als je een compliment geeft, één, nee, je moet er geen teruggeven dan. Want dat zijn we ook vaak ja? om dan zo ja. zelf terug een compliment te geven. Nee, eigenlijk moet je alleen maar dank u ja. zeggen. Ja? En, en als dat moeilijk is, dan zeg ik zo van... Ja, beeld u in dat iemand u letterlijk een fysiek cadeautje geeft. Ja? En dat jij dat dan gewoon zo poef, weggooit en over iets <laughs> anders begint of... of dat, dat, dat zou ook raar zijn en dat zelfs als zelfs mensen complimenten. Je hebt gewoon dank u te zeggen. Ja, exact. Ja. Maar waarom hebben mensen het daar zo moeilijk
2: mee? Ja. Ik heb het er zelf ook wel moeilijk mee, hè, want ja, dat is zo precies. Ah, ik verdien dat niet of zo. Ja, maar daar ja, zit het. Ja. Dus dat is het antwoord op uw vraag, hè, omdat je ergens gelooft van ja. Of zo, ja, het kan beter of zo. Ja, ja. Okay. Maar dat is u zelf, ja, in de voet schieten.
0: Ja, 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 exact. Voor een stuk wel. Dus. Kantelmoment. Ja. Kantelmoment. Uh, dan
1: heb ik nog een... Uh, dus mijn, de job die ik verwisseld ben, ik ben dan naar Efteling gegaan. Mm -hmm. Een merk waar ik al sinds mijn 16 jaar voor <laughs> wou werken, want my god, de Efteling. <laughs> I love it. Um, maar dat was dus voor mij klantenzijde. Ja. En dat was, uh, dat was geen match. Mm -hmm. Jammer genoeg, hoe, hoe hard dat merk ook matchte met wie dat... Met um, alles wat ik leuk vind, verhalen. Mm -hmm. uh,
0: dus welke, welke rol had je daar dan? Marketingmanager marketing voor en dan België
1: ja. en Frankrijk was mijn rol daar. Um, dus ik heb dat twee jaar gedaan. En het um, was echt een toptijd. Ik vind Effeling ook een gigantisch mooi merk om mm -hmm. dingen van te leren op, op HR-vlak. Like, uh, trouwens, over hoe dat we met mensen. En zowel HR als marketing eigenlijk. Uh, uh, zijn zij super, super sterk in, in merk bouwen, maar ook een bedrijf bouwen. Mm -hmm. Waar mensen graag voor werken. Het is trouwens een NGO, iets waar niet veel mensen weten, maar zij. Uh, zij, zij werken vanuit een stichting Natuurpunt.
0: En dus. ja, wat maakt dat ze zo goed zijn voor uw mensen ook? Want dat vind ik dan uiteraard ook weer interessant.
1: Tuurlijk. Um, wel, zij hebben een heel helder verhaal. En dat brengt mij bij mijn ah. huidige job. Kijk eens aan. Um, dus met Aris en Totel kijken wij ook naar hoe dat, wat is het verhaal van een bedrijf is. Um, bij de Efteling is dat super, super helder. Zij zijn ook ontstaan vanuit een heel duidelijke missie. Mm -hmm. uh, wij willen mensen laten ontsnappen aan de waan van alle dag. Mm -hmm. Dus zij zijn opgericht in een regio um, in Brabant, waar dat toen een leerlooierij was. En werken in een leerlooierij is super hard. Dat is letterlijk lappen leer in urine van dieren mm -hmm. uh, wassen. Dus zij wouden een. Um, een plek creëren waar dan mensen aan die noeste arbeid konden, konden ontsnappen. En dat werd dan een park waar dan ook het Sprookjesbos in kwam. En uh, een sportpark was het eigenlijk eerst in, in het begin. Maar die missie blijft nog altijd wel gelden. Mm -hmm. Dus het blijft nog altijd mensen laten ontsnappen aan de waan van alle dag. Uh, en hoe dat we dat doen is. Ik spreek nog altijd in beu. <lacht> is uh, door in betovering. Hè, mensen gaan verwonderen. En de mensen binnen de Efteling. Worden zo meegezogen in dat verhaal, als je start bij de Efteling, krijg je in de eerste maanden een cursus, een betoveringscursus, waarin je het verhaal van Efteling meekrijgt, uh, maar ook betoveringsstools. Dus hoe kan ik als werknemer meewerken aan dat verhaal? Of dat je nu kaartjes aan de inkomst kent of um, op de knopdruk bij de Python of op het kantoor zit en de uh, HR meedoet uh, mm -hmm. en regelt. Iedereen ziet in hoe dat hij of zij kan bijdragen aan die missie. Mm -hmm. En dat maakt het werk heel zinvol. Uh, of dat je nu ja, toiletdame bent of niet. Ook jij kan voor mensen een, een, ja, een, een, betovering, allez, of een, een dag betoverend maken of niet. Um, dus je wordt meteen vanaf het begin meegezogen in dat verhaal. Maar je krijgt ook echt de tools om er iets mee te doen. Bijvoorbeeld, mm -hmm. ook een uh, praktisch voorbeeld, in het park heb je uh, suikerspinstanden. En natuurlijk, als je als student begint bij zo'n suikerspinstand en ze zeggen tegen jou, ja af en toe moet je ook eens een, voor een betovermomentje zorgen voor de, voor de gast. Ja, oké, okay, begin ja, er maar ik eens het ook niet weten. <laughs> Hoe kan ik nu mensen, moet ik hem opvertellen bij, ja, bij elke ja. suikerspin die ik draai of zo? Heel moeilijk. Maar dus er zijn, dan geeft de Efteling, die medewerkers daar, tien gouden stokjes per dag. Mm -hmm. En jij mag zelf als medewerker kiezen... Welke gast vind ik nu de moeite waard? Of, of oh, zie ik nu ja. dat ze zo'n gouden stokje kunnen medewerker. gebruiken? En dat kan een opa zijn die dat dan met zijn kleinkind voor de eerste keer komt en dan zegt van ik ben hier de eerste keer met mijn kleinkind. Of uh, iemand die jarig is, want dan krijgen ze zo'n button opgespeld. En, uh, maar dat zijn kleine dingen die ja. je echt empoweren als mm -hmm. medewerker en een duidelijke bijdrage geven aan een verhaal dat mm -hmm. veel breder is dan ja. ik ben een suikerspin draaier. Ja. Dat gaat dan over ik verwonder mensen. En mm -hmm. dat is zo'n... Ja, dat is, hoe mooi is het als je mocht opstaan elke dag om,
0: om daaraan ja. mee te helpen. Ja, ja. En wat dat aan de mij, want ik ben hier echt mental notes aan het nemen. Hè. Je hebt inderdaad het verhaal, maar wat ik knap vind, is als ze dan ook de mensen de tools exact. geven hoe dat je dat in de praktijk kan brengen. Exact, want ja. dat is iets dat ik ook soms ondervind. Ik heb heel veel ideeën en, en ik wil ook een verhaal. En, en, maar ik merk soms, iets niet wat dat in mijn hoofd zit, dat dat voor de mensen rondom exact. mij zo vanzelfsprekend is om dat ook te doen. Dus ik vind ja. dat wel... Met die tools, mental note. Ook gouden ja, ja. stokjes uit. Ja. Gouden stokjes, gouden binnen, <laughs> voilà. Maar dat is waarom, waarom wij Aris Total hebben
1: opgericht. Mm -hmm. Om um, van storytelling eerst dat verhaal, wat is mm -hmm. het? Want effectief wat je zegt, Karen, heel vaak is dat iets wat de zaakvoerder of de mm -hmm. oprichter voelt. Zeer herkenbaar. En, en er is een bepaalde spark en je doet dat mm -hmm. om een bepaalde reden. Maar het is moeilijk
0: om dat aan je mensen uh, mm -hmm. door te geven of om dat... Het doorgeven manier. gaat nog, maar inderdaad hen empoweren of mm. de middelen en de tools geven ja. om dat verhaal mee uit te dragen ja. op een manier. Die dat klopt dat het geen toneeltje of ja. exact. Ja. Nee, dat, want ja. dat is het hè, authenticiteit. Ja. Dus, voilà. ja. Het is ook ja. niet de bedoeling dat mensen bijvoorbeeld bij bij First Floor allemaal minikarentjes worden helemaal niet. Maar ja, dus hoe laat je mensen op hun manier mee ja. dat verhaal uitdragen? Mm -hmm. Hoe wordt het verhaal van First Floor ook Valerie? Ja. En... ja, klopt. Maar dus Ares en Toto ja, vertel dus daar is het.
1: Over. Eh, dus helpen wij merken en bedrijven met, het, met dat verhaal te vinden, mm -hmm.
0: het storytelling gegeven. Want jij bent de oprichter, hè? Ja, Want daar ben je ja, he, ja, voor klopt. alle duidelijkheid. Dus na, na de Efteling heb na je de Efteling, grote ik, stap gezet. Yes, heb ik nog heel kort even
1: bij een growth marketing agency gezet. Ik was toen al in gesprek met Lien Verwimp, vriendin en oprichter van, uh, ja. van Aris en Total. We waren toen al kort aan de babbel geraakt van zouden we eerst niet ooit samen iets beginnen mm -hmm. rond dit gegeven? Maar leek ons nog niet de juiste moment. Want ik dacht van ja, ik heb nog geen enkele ervaring in het managen van een agency. Mm -hmm. Ik heb, ben toegevraagd om bij een agency te komen managen. Um, en daar op korte tijd heel veel gezien van oké, okay, zo doe ik mijn eigen sales, zo regel ik HR, uh, zo, zo gaat het te werk. Dat um, agency hebben de founders van besloten dat het, dat het niet meer verder zou gaan. Uh, wat dat voor mij een perfecte timing was ja. om dan te zeggen van oké, okay, ik heb nu een, op een half jaar tijd enorm veel gezien en gedaan. Lean we gaan dat toch doen, we gaan
0: toch we gaan springen. Of dat bij u allemaal zo op Top. een natuurlijke manier. Ja, en van de, de, de Dutch organisch. intern in Kopenhagen ja. tot de, ja, en het agency, ja. waar je dan zo de laatste dingen nog hebt ja, bijgeleerd. En, ja, toen, toen, en toen was het tijd. Ja, eind. de ja. bal was aan het rollen
1: en bleef mij rollen. Ja, ja. ja. ja ik denk, is dat deels um, manifesteren, waar misschien, denk ik mm -hmm. het wel, um, daarin geloven en ook... Al weten welke richting dat je ergens mm -hmm. uit wilt, maakt ook heel veel. Dat is echt net zoals als je naar een auto-accident kijkt, dan ga je daar naartoe gaan. Het is waar je zelf je, je, je zinnen op zet. Um, dan kun je gewoon veel bewustere keuzes mm -hmm. gaan maken. Um, of bewustere skills gaan ontwikkelen in een manier, op een manier die je dichter gaan brengen bij waar je wilt zijn. Uh, soms is dat moeilijk, hè, want het is niet altijd gemakkelijk om te zeggen van daar wil ik nu echt naartoe. Mm -hmm. Maar je kunt wel aanvoelen van dat is een richting die mij meer ligt, of dat zijn talenten die ik echt graag wil blijven benutten. Want uiteindelijk, storytelling, uh, dat was geen beroep. Hè? Mm -hmm. nee, ik bedoel, ik ben daarmee mee begonnen, maar dat was echt vanuit een, vanuit een idee. Uh, ik weet nog heel goed dat ik in, in een bubbelbad zat met mijn vriend <lacht> en dat hij tegen mij zei van, Chloe, kijk nu eens gewoon naar wat jij graag doet. Ik kan je dat, dat zo geven op een lijstje. Jij schrijft graag, jij spreekt graag, jij leest jij graag, jij doet dit, dit en dit, dit. Dat is toch allemaal storytelling? Waarom begin jij nu niks in storytelling? Mm.
0: Ah, ja. Wijze vriend. <laughs> ja,
1: eigenlijk euh, heb je nu een hele goede spiegel voorgehouden. Um, dus af
0: en toe ook stilstaan en kijken naar wat, wat mm -hmm. weet ik wel over mezelf. Mm -hmm. en, uh... en inderdaad, vraag naar uw omgeving. Hè, want vaak weten ja. uw vrienden of uw familie of je omgeving, ja. die kunnen je veel beter benoemen van ah, dat doe jij nu eens goed. Ja. Hè. Want voor u is dat soms heel vanzelfsprekend. Hè. ja En ja. they is... through, through the bullshit yeah. ook. Hè, want yeah. soms, yeah.
1: hetgeen waar we er net over hadden van verwachtingen van anderen, en mijn, bij mijn ouders was dat niet notten, of dat was, daar mocht ik niet mee afkomen, je, Vertelt soms verhalen die dan niet de uwe zijn. Mm -hmm. En je merkt dat aan mensen. Op mm het -hmm. moment dat zij hun Klopt. eigen verhaal beginnen vertellen, dan, dan is hun tone of er. voice helemaal anders. Er gaat, een licht aan. Ja. er gaat een licht aan. Dat is hun verhaal, dat kunnen ja. die authentiek wel vertellen. En dat is het moment waarop je moet zeggen: Kijk, nu, nu zijn we er. Nu ze gaan vertellen over wat je wilt doen.
2: Maar als je niet weet wat je verhaal is, je bent want het ik ga het schrijven.
0: Ja. Je weet wel al waar dat je blij van wordt en waar, waar, waar je enthousiast van wordt. Waar dat je... Gewoon simpel de dingen dat waar dat je zegt, ah, hier heb ik ideeën over, hier wil ja. ik, dit, dit wil ik gaan doen. Je voelt zelf toch die energie.
1: Ja. Ja. En denk ook geduldig ontdekken, dat dat ook wel een belangrijke is. Heel belangrijk. Ja, soms ja, ja, vond... wel moeilijk. Ja, het is niet omdat je een, een, een week, een maand, een half jaar of een jaar iets doet. Dat zit ook een beetje in onze generatie. Wij zijn zo'n instant gratification-generatie. Ja. Uh, mm. Wij verwachten dat, dat we volgende maand dat we starten ergens en volgende maand moeten we een promotie kunnen maken. Ja. Of waarom heb ik, heb ik nog geen gesprek gehad met mijn baas dat ik het goed doe? Dat is heel anders. Ja, dat is, in de generatie voor ons is dat heel anders. Mm. Um, en ik merk dat ook... Ik heb een jongere zus van twee jaar jonger en uh, dat die ook heel snel zegt van... Ik heb geen uitzicht op, mijn, op mijn, volgende, mijn volgende stap. En daarom moet ik misschien naar iets anders beginnen. Zoeken. Dat ik denk. Oh, Hoe lang ben je al bezig? Ja, ja. La, wacht even. En Zet je zeker dat je echt alles al uit deze ervaring hebt gehaald? En soms zijn er doodsweken, maar dat is ook niet erg. In, mm -hmm. Uit verveling kan, som, kunnen soms mm -hmm. hele mooie inzichten komen. En kun je soms heel creatief. Zijn, maar wij worden, en ik zeg ook niet, ik ben ook niet heiliger dan de pauze. Hè, bedoel, ik ben zel, <laughs> soms ook mega ongeduldig. Want die druk dat ik mezelf opleg, komt vanuit mijn eigen ongeduldigheid. Maar daar bewust bij stilstaan van, ik ben nu ongeduldig. En ook dat is oké, okay, mm -hmm. maar ik ben nu wel echt een beetje ongeduldig aan het zijn. <laughs> um, dat is al wel een hele grote stap, denk ik. En, en effectief ook dan kijken naar, wat, wat heb ik al wel ontdekt over mezelf? Wat vind ik? Het is een, echt een ontwikkelen van talenten. Ja minder,
0: eerder dan iets... bereiken ja, of doelen ontdekken. willen afchecken. Ja, exact. Ja, ja, ja. Want mm -hmm. daardoor ga je soms juist aan dingen voorbij en ga je juist ja. dingen niet ervaren of niet bewust ervaren, mm -hmm. omdat je zo gefocust bent op dat doel kunnen afchecken. Ja. En dan mist je zoveel. Ja. Ja.
1: En een carrière ladder is vaak ook zo ingericht. Hè. Bijvoorbeeld in de klassieke consultancy firms mm -hmm. um, is daar een heel duidelijk mm -hmm. carrièrepad... En je werkt je kapot. Er zijn, ik ken mensen die echt compleet zichzelf voorbij zijn gelopen en ten koste van familie, vrienden, mm -hmm. zichzelf, mm -hmm. om dan te beseffen dat die een titel eigenlijk echt geen ruk waard is. Klopt. En dat is, dat is ook jammer, hè. Dat we mm -hmm. soms geloven, van als je dan vrienden hoort van ah, oh, die zit al daar of die heeft al dat soort reizen gemaakt. Ja, maar is dat echt het, is dat het waard? Is dat... Is dat ja, voor jou gegevend. op dat moment. Hè? Want
0: wat, wat die titel ja. waard is, uiteindelijk het enige dat telt, is die titel iets waard voor mij. Ja. Exact, exact. En al hetgeen dat ik daarvoor opgeofferd heb, ja, klopt dat. Met hetgeen dat ik daar dan nu ja. uiteindelijk mee in mijn hand... Uh, yeah. En Aris en Toto. Yes, dus we gaan daar
1: van dat storytelling geven naar het storydoing geven. Mm -hmm. Dus um, je hebt je verhaal, maar hoe creëert je dan die tools? Hoe maak je dat dan waar? voor uw klant, maar ook voor, u, voor uw, uw collega's, uh, exactly. voor iedereen. Dat, dat mensen het verhaal ook echt leven. Uh, want het is heel jammer dat het blijft bij een, bij een document dat je in een schuif mm -hmm. ligt te, te verstoffen. Um, het zou echt iets moeten zijn dat als uw klant bij je komt, dat ze dat ook echt gaan voelen. En dat de, het geld dat je investeert in marketing om dat verhaal zo mooi te vertellen, dat dat ook rendeert. Want als mensen dan bij jou gaan komen, omdat ze iets hebben gezien... Televisie, online, whatever. Ze komen bij u en ze voelen niet hetzelfde, of je kunt niet die belofte nakomen. Dat is een punt waarop dat je mm -hmm. klanten verliest. Klopt. En niet alleen verliest, maar echt relaties kapot maakt. Mm -hmm. Terwijl, the other way around, als je het positief bekijkt, als je dan nog eens die verwachtingen overtreft, mm -hmm. dan ja. heb je onverwoestbare klantenrelaties en worden dat uw ambassadeurs en gaan zij uw verhaal voor u vertellen. En moet jij eigenlijk niet meer in marketing gaan investeren? Mm -hmm. Want word of mouth is zoveel meer ja. waard mm -hmm. dan een, een ad op sociale media of ja. op, uh, op de televisie. Dus dat is het ideaalbeeld dat klanten en, uh, en mensen het, uh, het verhaal voor jou gaan vertellen. Omdat het zo'n helder verhaal is en zo'n authentiek mm -hmm. en echt verhaal echt geleefd wordt. Um, dat het zichzelf gaat verkopen. Ja. Mm
0: -hmm. En hoe is dat voor jou? Eigen bedrijf met... Medellin, partner, nee, het is Nee, je ook opgericht.
2: gewoon per, direct van de start goed gegaan.
0: <laughs> Eigenlijk wel. in het begint
1: alleszins. Ik moet zeggen, het is, het is echt een zoektocht. Hè. Het is echt een, ook weer een permanent vinden. Hè. Um, maar wij zijn gestart. Uh, we hebben allebei een post gedaan op, op LinkedIn. Die posts zijn ploft. Um, en we hebben dan heel veel geluk gehad in het begin. Dat er zoveel aanvragen uh, vanzelf zijn binnengekomen. Daar echt waar ben ik, ben ik nog elke dag dankbaar voor. Dat dat zo vlot is mogen gaan. Um, maar we zijn daar echt heel onbezonnen in, in gevlogen. Mm. Ook van, ah, dit, is, dit is wat we moeten doen, we gaan daarmee beginnen. En we hadden ook niet um, we hadden wel een soort of plan, maar niet echt zo van, ah, binnen zoveel jaar gaan we daar staan of we, daar en we, we gaan we met mensen, gaan we mensen aanwerven, ja of nee. Um, en dan maakt dat zo echt een... Het mooie eraan is dat je elke dag boetseert aan iets en elke dag kun je mm. zeggen van... Hm, dit vind ik toch niet zo fijn, dat element, dat nemen we eruit en we, we proberen iets anders. Het lastige daaraan is, is dat je elke dag aan iets moet boetseren mm -hmm. en elke ja. dag aan iets werkt dat nog niet af is. En het gevoel hebt van, oké, okay, maar wat is de volgende stap? En zitten we wel on track? Hè? Als je iets maakt bij Ikea, dan ga je een plannetje en weet dan heb je, van nog zoveel stappen en mm -hmm. we zijn er. Nu is dat totaal niet. Mm -hmm. um, dus het is, ik denk ook, dat, dat het, het mooie en het... Uh, allee, de pro's en cons van ondernemen, mm -hmm. samenvat. Uh, het is gigantische vrijheid die ja, zalig is,
0: maar het is ook een gigantische onzekerheid die ja soms um, heel beangstigend is. Ja. Dus uh, Die twee hangen ook altijd samen. Hè? Vrijheid en, en zekerheid. Of vrijheid en, en ook ja, zekerheid, dat, dat ja. matcht niet. Hè? Nee. Want als je alles zeker wilt maken en alles duidelijk en alle risico weg, ja, dan, dan is er nog maar weinig vrijheid. Mm -hmm. Dus dat dan merk ja, ik ook wel. Die vrijheid appelleert heel vaak, maar ja, daar, daar hangt ook wel een prijskaartje nou aan Absoluut. Ja. absoluut. Ja. Zeker
1: als je al heel veel mensen heel mm -hmm. onder je vleugels hebt, dan uh, is dat ook. Het is een vrijheid om die mensen te kunnen aannemen, maar het mm -hmm. komt ook met heel veel verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Dus dat is ook zoiets waar we nu mee in ons achterhoofd spelen: van als er mensen bijkomen, dan. Um, is dat natuurlijk ook mee? een bepaalde... Heeft dat mm. consequenties? Mm -hmm. en dan, uh, dan heeft dat jobinhoudelijk consequenties, maar ook gewoon... Dan kun je niet morgen zeggen van we stoppen ermee of we, we, mm -hmm. we gaan iets compleet anders doen. Of we hebben nu goesting om uh, eens een half jaar in, samen in het buitenland te gaan werken. En we gaan dat doen. Oh. Dus uh, dat is... Uh, mm -hmm.
0: Ja. Want jullie zijn in juli bestonden jullie een jaar? In april, ja. In april, in april al. Ja, ja, ja. Samen, ja, we zijn nu anderhalf jaar uh, bezig. Oh. Ja, ja. Maar ja. 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 ja.
1: ja.
2: van waar kwam de naam eigenlijk?
1: Uh, ja, daar hebben we dus lang over, alleen lang, bom, een paar uur over gebrainstormd. Ja. Er gingen honderden post-its op een muur en we raakten er niet uit. En een van de post-its die op de muur hing, was Aristoteles, uh, die dat wij of ja, niet alleen wij, wordt beschouwd als de grondlegger van storytelling, omdat die mm -hmm. met ethos, pathos, logos ja. uh, is gekomen. En um, ja, die ging dus op de muur en Lien woont in Bilzen. Ik woon <laughs> in Elewijd, dat is een rit van een uur en een kwart. Uh, en ik zat in de auto terug naar huis, we hadden dus nog geen naam, maar ergens tussen uh, Bilzen en Elewijd <laughs> bel ik Lien en zeg ik, zeg... Als we dan nu eens uit elkaar trekken, zowat Dylan en Camille gewijs, en we maken er Aris een totel van. Is dat niet tof? Dan is alleen: ja. En als we dan twee ervan maken, dan zit er nog eens toetel in je naam ook nog. <laughs> Oké, okay, we, we hebben hem. Het is uh, ergens op de Autosnelweg is onze naam uh, geboren. <laughs>
0: ja. Ook diep, bij mij ook in een auto, hè. tussen de Delijs ja, en de Aldi. Ja. Ja, en ik ook... Wie gaat er naar de Delijs en dan naar de Aldi? Ja, van Aldi voor de grote dingen en de Delijs voor de, vooral zo de kleine hapjes en de tapjes. Hè. Oh, zo zoveel geduld heb ik niet. Uh, ja, daar, voor, voor goed eten ik wel. <lacht> voor eten wel. En ook al heel veel over zitten brainstormen en doen en het oh, kwam maar niet, maar ik zei, het gaat wel komen. En ik rijd onderweg in het weekend naar de supermarkt van de ene naar de andere en ik passeer een bouwwerf en, en eens eerste verdiep, first floor. Ah, oh, zalig. En heel vaak onder de douche, in de auto, zo op die typische die, die ja, ja. momenten, komt er dan zo ja. ineens, als je brein even in rust gaat, ja. en dan ineens komt er iets. Hè. Zalig. Ja. Leuk. Zeg, en bijvoorbeeld na de toekomst, nog uh, grote plannen en dromen? Natuurlijk komt er privé ook een ja, uh, heel oh, groot project. Is zo. Uh,
1: dat is echt zot hoe dat... De, um, ja, dus ik ben zwanger van een zoontje. Uh, we verwachten die in januari 2023. En... Um, dat is zot hoe dat, dat terug zelf een beetje katapulteert in een herevaluatiefase mm -hmm. van wat wil ik dan daarna? Mm -hmm. En ik kan nog niks voorspellen over hoe dat hij mij gaat veranderen, want ongetwijfeld gaat hij mij veranderen. Uh, maar hoe? En, want ik ben ongelooflijk ambitieus. Uh, ik, ik werk heel graag. Ik ben gewoon super graag bezig met wat ik, wat ik doe. Mm -hmm. um, en ik stel mezelf dan de vraag, gaat dat veranderen? Ga ik, ik, uh, gaat er iets anders komen waar ik liever mee bezig ben? Mm. Dus dat is zo nog een groot vraagteken. Ik betwijfel het, hè. Maar <laughs> <laughs> het kan. Het kan zomaar. Of er zal altijd alleszins... ons weten, hè, want daar ja. ben ik ook heel nieuwsgierig. Ja, ja. dus... Um, maar alleszins, uh, ik wil zeker blijven doen. Ik blijf uh, gebeten door alles mm. wat met storytelling en storydoing te maken heeft. En uh, daar wil ik zeker mijn verhaal in, in verder mm. schrijven. Dat, ja. is, uh, dat is zeker... Ja. Dus, met of, met of zonder. Het zal met hem zijn, hè, maar uh,
0: hij mag daar ook zijn, uh, zijn deel in zijn. Um. Ik vond alleszins uh, een, een heel inspirer letterlijk echt een heel inspirerend verhaal. Wat mij vooral bijblijft, is hoe dat je echt op bepaalde heel belangrijke momenten heel bewust voor jezelf kiest. Mm -hmm. En ook weet. Um, dat past bij mij, dan niet. Dat is voor mij belangrijk, dat mm -hmm. niet. En daarin ook durft vertrouwen op, op uw ervaring op dat moment, op degene die dat voor u goed voelt. En, en, ik vind dat heel knap, want ik ja, ken heel veel dank, mensen ja. die dat zelfs op latere leeftijden nog steeds niet durven. Het is mm -hmm. ook niet als vanzelfsprekend. Mm -hmm. Dat blijft mij absoluut bij. Want het heeft mij ook een phoenixjaar jaar gekost om dat ja. te durven. Hè? Dus ja, uh, ja. ja, ja. maar
1: soms het kost... Waardevolle ook dingen kosten soms iets. Absoluut,
0: zeker. Ja. Absoluut. Ja.
2: Ja. Ja, het verhaal dat je tot nu toe voor jezelf hebt geschreven is. Eens om u tegen te zeggen. Dank je. Wat is u zo bijgebleven? Dat ik vooral voor mezelf een beetje minder druk moet leggen en gewoon een beetje moet afwachten. Mag, ja. mag, mag, mag afwachten. Ja. Mag, minder mag. Druk mag. Geen moeten, mag, ja. mag, Alles mag. <laughs> Niks moet, alles mag. Ja. Verrustig. Ja. 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 Het ja. komt wel, het komt goed. Ja. Maar ja, de start van alles
0: is een beetje spannend. Maar dat is ook logisch. De start, het begin is het begin. Hè. Ja. En dat de, met al hetgeen, de kansen dat daarbij komen kijken, maar ook wel de zenuwen en de spannende mm -hmm. dingen.
2: Hè. En het komt wel goed. Sowieso. Met of zonder tegenslagen. Absoluut. absoluut. Dat is ja. zeker. Had jij nog vragen dat je zegt, oh, dat wou ik echt nog weten? Of, uh... Wat zou je aan je zoontje zeggen als hij aan zijn eerste job gaat beginnen?
1: Oh, dat is de moeilijke.
2: Toch? Ik vind dat ook wel een
1: moeilijke. Um, oh. um. Ik zag onlangs een post op... Nee, het was een plakker op een lantaarnpaal zelfs. <laughs> en dat was een sticker en daar stond op alles komt goed, maar die goed was doorgekrapt. Dus er stond nog op alles, alles komt. komt. En ik vond dat zo mooi, want dat is eigenlijk wat het is. Alles mm -hmm. komt en je kunt er eigenlijk niks aan veranderen. Alleen dat het komt, alleszins. Je kunt alleen maar veranderen hoe je ermee omgaat. Mm -hmm. um, en ik heb ook wel echt een, een basisvertrouwen dat alles goed komt mm -hmm. in die eind. Maar na die goed komt er misschien wel een moment niet zo goed. Mm -hmm. En dat is ook oké. Okay. En soms heb je dat nodig om... Het uh... is niet altijd leuk, maar nee. het is soms wel oké. Okay. Soms is dat echt exact wat je nodig hebt. Dus alles komt en uh, vertrouw
0: dat dat, uh, dat dat de weg is, die mm -hmm. dat er voor u ligt. Uh, en ik zal er altijd zijn. Ja. Oh. ja, het sluit een beetje aan bij onze, hè, onze de vraag waar we altijd normaal gezien mee afsluiten. Als je nu zelf voor jou persoonlijk, hè, dus uw zoontje uiteraard, maar ook voor <laughs> u persoonlijk, hè, want je bent nu eind die richting 30. Ja, ja. Als je nu zo terugkijkt naar, naar 20-jarige of hè, tiener, want middelbaar gaf je voor jou aan dat belangrijk ja. is. Als je zo terugkijkt naar 18-jarige Chloe, wat zou je haar nu nog meegeven? Ja. Um, ik vind
1: dat altijd moeilijk omdat ik ook geloof dat mensen op bepaalde tijdstippen, op hun eigen tijdslijn, mm -hmm. dingen inzichten krijgen die mm -hmm. ze op dat moment moeten krijgen. Ik denk ik geloof ook echt dat ik pas mijn, in mijn Phoenixjaar dan uh, dat die inzichten daar pas klaar voor was, of mm -hmm. zo, En dat ik eerst uh, dat, dat rock bottom heb moeten, moeten voelen en de bodem heb moeten schrapen om daarna ja. uh, terug naar boven te kunnen gaan. Um, dus ik denk niet. Dat ik haar zou meegeven van... Uh, kijk eens wat meer naar jezelf en minder naar wat de anderen van je verwachten. Hoewel ik haar misschien dat wel zou mm -hmm. willen zeggen. Maar ik zou het inslikken zodat ze het zelf kan beseffen wanneer dat het uh, komt. Um, maar wat ik wel zou willen meegeven...
0: Um, wacht, ze want ik had er ene. Mm -hmm. Verdorie. Misschien gewoon doe maar. Ja, ik,
1: wat ik wel wou meegeven was... Wees jezelf heel bewust van waar je tijd en energie naartoe gaat.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Want ja. ik heb uh, heel veel tijd, en zowel voor werk als privé, hè, ik heb heel veel tijd en energie gestoken in mensen ook, waar dat er niet altijd balans was, mm. uh, waar het er niet evenveel energie terugvloeide. Uh, en dat is echt een waste of, of energy and time. Uh, en dat besef je vaak pas achteraf. Of uh, meestal besef, pas achteraf. Heb ik toen pas ja, achteraf beseffen, dan ja. zou ik nu wel tijdens uh, beseffen. En uh, bijvoorbeeld ook mijn lezen. Ik heb dat ook heel lang niet graag gedaan. Of niet meer graag gedaan. Soms wel, soms niet zo op en af. Maar het moment dat ik dat terug heb ontdekt, was dat zo een stukje van mezelf dat ik terug ontdekte. En, of terug kon herontdekken of aanvullen. Um, en daar bewust tijd aan spenderen. Niet zeggen van, um, ik doe dat niet meer of ik kan dat niet meer. Maar echt zo bewust... 10 minuutjes per dag daarvoor uittrekken. Ik denk dat ik in het begin van mijn carrière enorm veel had kunnen leren ook. Omdat ik daar ook heel veel kennis heb uitgehaald nu. Als ik dat had gedaan, bij bijvoorbeeld in, in mijn eerste stappen van de reclamewereld, uh, had, ik veel, um, ja, had ik heel andere strategieën geschreven dan dat mm. ik nu heb geschreven. Terwijl dat niet per se slecht is daarom of zo, hè, maar gewoon, het is, het is, ik was daar toen niet bewust mee bezig. Mee, tijd investeren in kennis. Mm -hmm. uh, terwijl ik dat vandaag dag wel absoluut een van de belangrijkste dingen vind uh, om tijd in te investeren.
0: Dus wees jezelf bewust van waar je tijd en energie mm -hmm. naartoe gaat. Ja. Zeg je de omgekeerde vraag, als uh, middelbare Chloe zou kijken naar Chloe van 29 en waar dat je nu staat, wat zou zij denken?
1: Oh, dat vind ik moeilijk. Mm.
0: Meid, je weet niet wat er uit te wachten staat. <laughs> en misschien is dat maar goed ook. Ja, voilà. voilà. Ja.
1: En ik okay. denk dat zij wel zou zeggen, doe maar. Ja, <laughs> absoluut.
0: Dat denk ik ook. Doe maar. Dank je wel voor het... Uh, voor de... Ja, ik vond het een heel fijn, eerlijk Dank en jullie inspirerend wel. Verhaal.
1: Ik vond het ook uh, superleuk om met jullie te praten. En ik, vond, ja. ik wens jullie allebei ook nog een heel mooi volgend hoofdstuk van jullie verhaal. Want ik geloof mm -hmm. ook allebei dat jullie uh, een heel mooi verhaal aan het schrijven zijn. <laughs> ja, voilà. Dus alle succes daarmee. Ja, ja. graag
0: gedaan. Dank wel. Ook aan u, Valerie. Dank je wel. Dank wel. Om hier ook een stukje jouw verhaal en vragen mee te delen. En uh, mm -hmm. voilà. Dank je wel om te kijken of te luisteren naar deze aflevering. Hopelijk heb ook jij genoten van een momentje even rustig. Benieuwd naar nog meer eerlijke verhalen? Abonneer je dan zeker op een van onze podcastkanalen via Castbox, YouTube, Spotify of Apple Podcasts. Tot dan!